0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 17. Januar. Wenn es hierzulande im Januar ganz überraschend Winter wird, belächeln die Deutschen sich und ihre Infrastruktur gern selbst und verweisen mitunter etwas abfällig auf den hohen Norden. In Skandinavien, so heißt es dann, komme es ja durch das viele Eis und den vielen Schnee auch nicht zu chaotischen Zuständen, etwa im Nahverkehr. In diesen Tagen zeigt sich, so ganz stimmt das Heidebild von den nördlichen Gefilden, die über widrige Witterungsbedingungen erhaben seien, nicht. Norwegen hat zum Beispiel mit starken Schneefällen zu kämpfen. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NRK kam es dort gestern im Raum Bergen zu massiven Problemen im Busverkehr. Hinzu kamen zahlreiche Unfälle. Auch für heute sind neue Schneemassen angekündigt bis zu 40 Zentimeter. Das Verkehrsunternehmen Vieh, das die meisten Züge auf den Eisenbahnstrecken des Landes betreibt, bat die Kunden zu prüfen, ob geplante Reisen wirklich notwendig seien. Wer zu Hause bleiben kann, soll zu Hause bleiben. Ganz so viel Neuschnee soll es heute in Deutschland zwar nicht geben, in der Mitte des Landes werden aber teilweise bis zu 30 Zentimeter erwartet. Es könnte chaotisch werden, sagte Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt gestern dem RND. Gertrud heißt das Tiefdruckgebiet, das zuerst in Baden-Württemberg aufschlägt und dann nach Osten weiterzieht. Neben viel Schnee wird auch mit Glätte gerechnet. Wer draußen unterwegs ist, sei es mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Fuß, sollte also vorsichtig sein. Bei der Bahn bereitete man sich schon auf den Wintereinbruch vor. Die Zugbindung für den Fernverkehr wurde für heute aufgehoben und Beschäftigte sollen sich bereithalten, um Weichen bei Bedarf zu räumen oder Bahnübergänge zu sichern. Auch Airlines wie die Lufthansa stellen sich auf Probleme ein. An Drehkreuzen wie München oder Frankfurt sollen heute nur die allernötigsten Flüge starten. Ob sie wegen der angekündigten Glette ins Homeoffice wechseln können, hat eine Rechtsanwältin für das RND eingeordnet. Eher heiß hergehen könnte es heute dagegen im Bundestag. Auf der Tagesordnung steht die erste Lesung des Haushalts für das laufende Jahr. Außerdem sind Regierungsbefragungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne und Entwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD sowie auf Verlangen der AfD eine Aktuelle Stunde zu den jüngsten Bauernprotesten geplant. Auch die AfD selbst steht im Fokus einer Aktuellen Stunde. Die Ampelkoalition will sich mit dem Treffen von Rechtsextremisten zur Vertreibung von Migranten in Potsdam befassen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte, man wolle die AfD fragen, was sie mit dem Land vorhabe und wie weit sie gehen wolle, um für sie missliebige Personen zu vertreiben. Dabei dürfte auch die Frage eines Verbotsverfahrens gegen die AfD zur Sprache kommen. Die Ukraine wird ebenfalls Thema sein. Die Unionsfraktion will die Abgeordneten der Ampel dazu bringen, in der Debatte um die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern Stellung zu beziehen – CDU-Chef Friedrich Merz kündigte gestern an, man werde dazu einen entsprechenden Antrag im Parlament stellen. Abgestimmt werden soll namentlich. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hatte eine Tauruslieferung an die Ukraine bisher abgelehnt. In Großbritannien wird heute über ein umstrittenes Vorhaben vom Premier Richie Sunak abgestimmt. Das Parlament soll in dritter Lesung über dessen Asylgesetz entscheiden. Um Menschen von der gefährlichen Reise in kleinen Booten über den Ärmelkanal abzuschrecken, sieht dieses vor, illegal eingereiste Migranten ohne Prüfung ihres Asylantrags und ungeachtet ihrer Herkunft nach Ruanda zu schicken. Dort sollen diese dann auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten. Weil Sunak seine politische Zukunft mit dem Projekt verknüpft, geht er große Risiken ein. Dutzende Abgeordnete des rechten Flügels seiner Konservativen wollen den Entwurf mit Änderungen vor der Abstimmung noch verschärfen. Das lehnen der Premier und moderate Parteimitglieder allerdings ab. Eine Revolte der Tories könnte den Entwurf kippen und die konservative Regierung in eine Krise stürzen. Erst gestern musste Samsung eine bittere Nachricht zur Kenntnis nehmen. Konkurrent Apple hat nach Berechnungen von Marktforschern erstmals ein Jahr als weltgrößter Smartphone-Anbieter abgeschlossen. Mit 234,6 Millionen iPhones verdrängte der US-Konzern 2023 nach mehr als zehn Jahren den Rivalen Samsung, der nur 226,6 Millionen Geräte absetzte von der Spitze. Das Unternehmen hat womöglich schon einen Konter es wird erwartet, dass Samsung heute Abend in Kalifornien die neuesten Modelle seiner Galaxy S-Serie vorstellt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Guroll am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.